0: Graças a Deus, bom estarmos na casa do pai né? Eu não sei se você já brincou né, Quando criança, quem já brincou Quando criança de esconde-esconde? Né? Existem dois tipos De brincadeira de esconde-esconde né? Um que a gente ficava escondido, encostado na parede Tinha que fazer assim, né? se não fizesse isso não estava certo Não era isso, quem brincou assim? Né? A gente brincava assim E tinha um outro que jogava lata, não tinha? Como é que era de jogar? Eu não lembro muito bem É de... muito É muito antigo é jogar lata? Não, era lata de óleo Lata de óleo é muito antigo ainda, né, Olha o salada inclusive, né, a gente jogava lata de óleo, a pessoa ia buscar lá a lata, a gente saía correndo se esconder, e mesmo contando até 10, que o outro colocava a mão na parede, num poste, né, na minha época era árvore, poste, tinha tanta coisa na minha época, a gente pegava e começava a contar, e a pessoa ficava lá, né, ficava contando, terminado 10, fora que eles contavam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já vinha correndo atrás da gente, tinha sempre uns engraçadinhos, né. Só que a gente tinha que se esconder, a garotada de hoje não sabe nada disso, né? Porque hoje é tudo na tecnologia, quer brincar lá com o celular, fazer os joguinhos. A gente não, a gente brincava na rua, na lama, no barro, na, na chuva. Era gostoso, não era? E vou falar para vocês, estou vivo e com saúde. Né? E olha só, aí a gente tinha que se esconder, então a gente corria para um canto, corria para o outro, achava um esconderijo, se escondia atrás de um poste em algum lugar, e de repente vinha aquela outra pessoa querendo pegar o nosso lugar. A gente, Não, aqui é meu, senão ela vai achar. E o último que fosse achado ganhava, né? o primeiro já ia saber que ia ficar contando até, até 10, ia ter que procurar os outros. Tinha situações que a gente ficava procurando o tempo todo. Mas olha só, a gente sempre queria um lugar melhor para se esconder. Em qualquer lugar, a gente procurava, olha, esse é o meu lugar. Era o nosso esconderijo. A gente queria estar ali e não queria que ninguém achasse a gente. E a gente também não queria compartilhar com ninguém. Alguém vinha para... Não, sai daqui, que aqui é meu, vai procurar outro. E a pessoa sai desesperada procurando outro. Porque esse é o coração do ser humano. A gente acha o nosso esconderijo e a gente não quer que ninguém compartilhe. Mas hoje eu quero falar com vocês de um esconderijo, um esconderijo... Sensacional que pode ser compartilhado. Está no Salmos de número 91. Apenas o verso primeiro. Não vou ler o 2 também. Que água geladinha, irmão Rosa. Está boa essa, hein? Nossa, está uma benção. Não é água benta. A água está uma benção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Curva sua cabeça e fecha seus olhos. Pai Santo, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir ao Pai que o Senhor venha usar a minha vida para falar a vida dos teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite. Senhor, eu dependo de Ti, não adianta nenhuma sabedoria humana, se do alto não vier a unção do Teu Espírito Santo sobre mim. E eu quero Te pedir, ó Pai, fala conosco, fala com a Tua igreja, eu sei que o Senhor é esse nosso esconderijo. Então, usa a minha vida para falar ao Teu povo. É isso que eu Te peço, é isso que eu Te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus, para sempre. Amém. Amém, queridos? Um dos salmos mais lindos da Palavra de Deus, claro, tem muitos outros salmos. Nós temos o Salmos 91, nós temos o 90, que é lindo também. Temos o salmo 23, o salmo 22, então, nem se fala. É, eu queria pregar o salmo 22 hoje, mas vou deixar para o culto de celebração de, da ceia domingo que vem. Inclusive, domingo que vem, não só teremos a celebração da ceia do Senhor, como nós teremos batismo aqui na igreja. Então não falte, vai ser um momento sensacional, espetacular, penúltima ceia do ano de 2022, você não pode perder, tem pessoas que fizeram um pacto com Deus, olha, de não perder nenhuma ceia, então não vai perder na décima primeira, tá gente? Venha domingo que vem, que a gente vai fazer uma festança aqui, altas e grandiosas surpresas em nome de Jesus, amém? Salmo 91, nosso coração, como eu disse, a gente não quer compartilhar nossos esconderijos, mas nós temos aqui um esconderijo que pode e deve ser compartilhado. E o Salmo 91 começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele. Quando o salmista, que no caso aqui é Moisés, o autor, porque os... Doutores judeus, eles entendem o seguinte, até comentei com vocês dias atrás, que quando um Salmo não tem no título dele o autor do Salmo, é porque é o mesmo autor do Salmo anterior. Então o Salmo 90 é de Moisés e o 91 também é de Moisés. Então nós temos aqui Moisés falando sobre esse esconderijo. E ele começa dizendo, aquele, ou seja, não há uma seleção. Não é rico ou pobre, não é iletrado ou uma pessoa doutora em letras. Não é um jovem ou velho, branco ou preto, amarelo ou vermelho. Não, ele está dizendo aquele, no coração de Deus. Não existe classe social, não existe separação de pessoas. É aberto para todas as pessoas esse esconderijo. Quando o salmista começa dizendo aquele, ou seja, ele não está colocando uma classe social. Ele está abrindo para mim e para você isto. Diferente da brincadeira, né? Que eu queria expulsar a pessoa que estava ali. Não, esse lugar é meu. Não, Deus aceita o amigo dele para vir para esse esconderijo do Altíssimo. Mas olha só que interessante, presta atenção. Eu tinha o meu esconderijo. E alguém vinha e eu afastava. Deus tem o esconderijo dele e vem um amiguinho de Deus e Deus fala, pode ficar aqui. Olha só que coisa legal, independente... Homem, mulher, moço, qualquer idade, não importa. Deus aceita qualquer pessoa para o seu esconderijo. E o Salmo 91, ele nos traz várias, mas várias bênçãos mesmo. Mas as bênçãos prometidas nesses Salmos de número 91, não são para todos os crentes. ter nem dizer isso, não é para todo mundo. Porque todos nós temos fé em Deus, quem tem fé em Deus aqui? Levanta a mão, isso, eu tenho fé em Deus. A fé nos faz alcançar grandes promessas da parte de Deus, mas as bênçãos do Salmos 91, tem uma condição. E sabe qual é a condição para alcançar as bênçãos que estão nesses versos do Salmo 91? A condição é habitar, é habitar. Não são para aqueles crentes ocasionais, não são para aqueles que é, aparecem quando o cala aperta, não são para aqueles que buscam a Deus no momento de dificuldade, não. Apesar de Deus não fazer acepção de pessoas para habitar em seu esconderijo, as bênçãos são apenas para aqueles que habitam. Você quer as bênçãos dos Salmos 91 na tua vida? Você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. Quando Deus nos chama para habitar no seu esconderijo, Ele nos chama para um relacionamento profundo com Ele. Imagina que coisa linda. Deus falou, vem, vem para o meu esconderijo. Vamos nos conhecer. Vamos ter um relacionamento pessoal. Sabe aquele relacionamento que Deus tinha com Adão, de bater um papo? De deitar, chegar no fim da tarde, ver o pôr do sol. Imagina o pôr do sol sem poluição, ali no Éden. Um pôr do sol, como diz a minha filha Giovana É o carinho de Deus, é isso mesmo? O carinho de Deus nesse pôr do sol De outono, que é um dos mais belos Que a gente pode ter Que você olha no retrovisor do seu carro Você vê lá o fundo da né, rodovia Você vê aquele pôr do sol todo colorido aquela, Aquele degradê E é isso que Deus quer de nós Deus quer nos trazer para o esconderijo dele Para ter um relacionamento como ele tinha com Adão Como ele tinha com Eva de... Eu imagino isso, vocês sabem que eu gosto Dessa imaginação de Deus chamar Adão e Eva ali na virada do dia, no entardecer, de deitar ali no gramado, botar a mão assim, assim, então Adão, vamos bater o papo, olhando aquele pôr do sol, vendo as estrelas começando a aparecer, o sol se pondo, a lua surgindo, esse relacionamento gostoso, isso que Deus queria. Eu, eu tenho um livro é, do Martinho Lutero que é chamado, Da Liberdade do Cristão. Da Liberdade do Cristão. E ele fala que o relacionamento da igreja com Deus, com Cristo, é como se fosse um casamento. E é exatamente isso que, que Deus quer de nós. Eu, para vocês, muitos sabem, né? Eu namorei e noivei com a Rita durante quatro anos. E durante esses quatro anos, nós tínhamos um relacionamento esporádico. Nós nos víamos algumas vezes, né? Poucas vezes ou várias vezes. Conversávamos, nos abraçávamos, trocávamos presentes, em tempos em tempos. É... Só que chegava um momento que eu ia embora, ia para a casa dela, ou a gente saía, e chegava, olha, cada um vai para a sua casa e acabou. Eu não a conhecia plenamente, eu tinha um conhecimento dela, mas era um conhecimento superficial. Quando nós nos casamos, nós começamos a habitar juntos, nós começamos a morar juntos, até hoje. Vamos fazer 31 anos de casados. E ela então começou a desfrutar de tudo o que eu tenho Começou a desfrutar de tudo o que eu sou. E tudo que nós temos, depois que nós nos casamos, é compartilhado. A proteção, o carinho, o afeto, as finanças, os alimentos, tudo, tudo, tudo. Então nós nos conhecemos. Eu chego até o momento de saber quando ela está brava, quando ela não está brava, quando ela está feliz, não está feliz, quando ela está triste. A gente percebe isso, ela também sabe isso sobre a minha vida. E o que mais é importante é que a gente compartilha depois de casado o nosso coração. E é isso que eu acabei de falar, a gente entende os sentimentos da outra pessoa, a gente entende o que se passou com ela. E se eu for um daqueles que habitam no esconderijo de Deus, como num casamento humano, imagina agora eu habitando no esconderijo de Deus. Deus vai conhecer o meu coração. E mais ainda, quando eu habito no esconderijo de Deus, eu vou conhecer o coração de Deus. Que coisa sensacional, e se eu conhecer o coração de Deus, o que acontece? eu vou me apaixonar mais por Deus. Da mesma forma como eu conheço o coração da minha esposa, eu me apaixono por ela todos os dias, quanto mais eu conheço o coração de Deus, mais eu vou me apaixonar por Deus. Você precisa conhecer o coração de Deus para se apaixonar por Deus. E se Deus conhecer o meu coração, Ele vai saber das minhas necessidades. Ele vai saber das tuas necessidades. Se você conhecer o coração de Deus, Ele vai saber os teus desejos, Ele vai saber os teus pensamentos, Ele vai saber os teus sentimentos, Deus vai saber as suas dúvidas, as suas ansiedades, as suas tristezas, as suas alegrias. Quanto mais eu me apaixono por Deus, quanto mais eu conheço o coração de Deus, Deus vai conhecer o meu coração e vai saber de todas... Todas as minhas necessidades, tudo o que eu precisar, e por que Deus age assim? Porque Deus nos criou para ter comunhão com Ele, ter relacionamento com Ele, E olha só o que, que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1 versículo 12, o apóstolo Pedro escreveu o seguinte, As coisas escondidas dos anjos, são manifestadas ao menor de seus amigos, os amigos de Deus, as coisas que Deus não revelou para anjos, Deus revelou para mim, para você, você que está começando agora na carreira da fé, na caminhada da fé, você que começou agora na sua jornada, ou se você já está mais de um ano, 10 anos, 20, 30, 50 anos, não sei, Deus revelou coisas para você que não revelou para os anjos, e Ele nos chama de amigos, olha que coisa linda... E a Bíblia fala, aquele que habita Habita aonde? Habita no esconderijo Já viu aqueles filmes, né? Aqueles desenhos, em que você tem um coelhinho Na, na mata, na selva, né? E o coelhinho está lá, de repente Aparecem alguns caçadores com cães Sempre tem cães junto, né? Parece que caçador não caça sem cão E ele vai lá caçando, estão caçando De repente aparece um coelho e os cachorros Começam a correr atrás do coelhinho Imagina, tá, imagina cena comigo, né? Ele correndo ali, né, com a perninha dele Tentando pular Que cor que é o teu coelho? Branco? Você está pensando? Quem pensou no coelho branco? É ele Vocês pensaram no branco, eu também Mas eu vou mudar, eu vou pensar agora no mesclado Não, o mesclado é mais difícil de pensar Onde vai estar tá a mancha, ele correndo, vai o branco mesmo O coelhinho branco está lá correndo, correndo tal, E os cachorros vêm atrás, ele está correndo tal. De repente ele encontra o que? Um buraco, a toca do coelho Ele entra então naquele buraco Ele se esconde ali ele vai para o seu esconderijo, os cães ficam latindo do lado de fora, os caçadores não conseguem atirar, pegar o coelho, porque ele entrou no seu esconderijo, entrou naquele buraco, ele se esconde. E é exatamente isso, essa ideia de esconderijo, é você entrar no local, aonde os outros não vão te atingir, você entra no esconderijo de Deus, e essa palavra esconderijo do Altíssimo, é como se fosse o castelo de Deus. É a muralha de Deus, você entra lá e Deus fala, pronto, levanta o portão que inimigo nenhum vai atingir o meu filho. Amém. É isso, quando nós vamos para o esconderijo de Deus, nós estamos protegidos, guardados por Deus. E o texto fala, aquele que habita, e essa palavra, esse verbo habitar, né, é, ele significa está, ou se estabelece. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, aquele que se estabelece no esconderijo do Altíssimo, e nós não devemos ir no esconderijo de Deus como se fôssemos a um hotel, ah, vou passar uma noite, vou passar um período no hotel fazenda, faz, acabou tal, acabou a diária e a gente vai o quê? Ó, oh, vai embora. Não, esse verbo habitar é estabelecer, é morar, Na, no Tanar, né, que é a Bíblia hebraica, Aquele que mora, a pexita também fala, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo. Então o que acontece? Habitar é se estabelecer, é morar, é ficar ali, sabe? Estar, permanecer no esconderijo do Altíssimo. Permanecer tanto na necessidade, permanecer tanto na, na abundância, tanto na época das flores, como na época das raízes secas, é estar todos os momentos... Na casa, no esconderijo do Altíssimo, na presença de Deus, guardados por Deus. Porque quando eu habito, eu descanso. Quando eu estou ali onde Deus está, eu vou ter refrigério, eu vou descansar. É isso que o texto diz. Descansará aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará descansará E esse verbo descansará no hebraico é passará a noite. Peraí Marcelo, você não falou que era habitar então, mas é o sentido de passar a noite. Porque a noite foi feita para nós descansarmos. Para nós dormirmos. Porque o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja, ele está sempre acordado. Os Salmos diz para a gente no Salmo 4, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu Senhor me fazes repousar em segurança. Então quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu mantenho um relacionamento profundo com Deus, eu posso descansar, porque Deus está cuidando da minha vida indica uma habitação constante, uma habitação contínua, essa proteção de Deus não é como uma tenda não, é como se fosse uma torre forte é um castelo morado é como a casa dos nossos pais quando nós éramos crianças, lembram disso? o melhor lugar para se estar é na casa dos pais, porque a gente encontra proteção na casa dos pais, não é assim? a maioria é assim então a gente passa a noite, esse passar a noite é descanso, segurança, descanso. Por que terá segurança e descanso? Porque nós estaremos à sombra do onipotente. Imagina comigo isto. Tem minha sombra aqui. Imagina essa sombra como se fosse a sombra de Deus, e você está deitado à sombra de Deus. Ou seja, você está descansando e Deus está ali tomando conta, guardando sabe como a mãe quando vê o um filho o um filho doente, o que, que a mãe faz? ela fica no quarto a criança está dormindo e ela não dorme não é isto? a estar cuidando, e é isso que Deus está falando para nós nesta noite, a segurança, a proteção, o socorro, a guarda, só encontramos em Deus, a sombra do Onipotente, e quando fala de sombra do Onipotente, é essa proximidade, porque quem está à sombra, é porque está pertinho, pertinho de Deus, e Deus está pertinho de nós, Cantares capítulo 2 versículo 3 A Sunamita fala para Salomão Desejo muito a sua sombra E debaixo dela me assento Sunamita está falando Eu quero me assentar à tua sombra E esse assento É não desejando deixá-la Mas permanecer ali para sempre Ao lado, juntinho E somos nós quem devemos Decidir habitar no esconderijo Do Altíssimo Eu e você precisamos decidir isso Eu que escolho decidir, eu que escolho se eu quero ou não descansar a sombra do Onipotente estar à sombra é carregar o nome de Deus gostoso isso né, quando estou à sombra do Altíssimo eu carrego o nome de Deus eu já contei para vocês uma certa vez de um veado, um animalzinho um cervo né, um alce ou coisa parecida no, durante o Império Romano e naquelas florestas, naqueles bosques, tinham muitas caças. E sempre se fala de caça, a Bíblia é muito recheada disso. Mas no Império Romano tinha um veadinho que estava passeando, né? De boa. E ninguém caçava esse veadinho, ninguém queria pegar esse animal. Ele estava ali passeando de boa, tal. Na maior segurança, maior tranquilidade, tal. E as pessoas passavam por ele e não caçavam ele, caçavam outro. Por que, que não mexer com ele? Porque naquele animal tinha uma plaquetinha pendurada. Não me toquem. Eu pertenço ao imperador César. Ninguém podia mexer. Ninguém podia soltar o cachorro em cima daquele animal. Ninguém podia tirar uma flecha ou até mesmo lançar a espada sobre ele. E Deus faz exatamente isso com a nossa vida, esse estar à sombra do Onipotente é carregar o no nome dEle, como assim pastor? Lembra de Daniel na cova dos leões? Era de noite, Daniel foi lançado à cova dos leões e o que acontece? Deus lá do céu coloca uma plaquetinha em Daniel, para os leões entenderem. Não me toquem, eu pertenço a Deus E Daniel dormiu a noite inteira ali com os leões E os leões não puderam tocar Não, eu vou mexer no que é de Deus? De maneira alguma Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego Que foram lançados na fornalha de fogo E Deus olhou do céu, peraí, deixa eu colocar minha plaquetinha Fogo, não toquem neles, eles pertencem a Deus Eles entraram lá e está escrito lá Não me toquem, eu pertenço a Deus E o fogo não queimou lembra Pedro lá na prisão, Pedro você vai ser morto amanhã, Senhor vai ser morto, vai, e Deus olha o céu, não vai, Deus coloca uma plaquetinha, não toque, pertence a Deus, e Pedro então sai, tinham soldados, tinham tudo, ele passa as porta se abre, e Pedro sai, porque A sombra do Onipotente, o nome de Deus estava ali, e Deus na minha e na tua vida está colocando essa plaquetinha, o diabo vem contra a tua vida, o inimigo vem contra a tua vida, situações vêm contra a tua vida, e está a plaquetinha de Deus escrito assim, não me toque, eu pertenço a Deus, e Deus está querendo fazer isso na tua vida, colocar essa sombra, para que todo mundo quando olhar para você, opa, com esse eu não posso mexer, e a gente sabe de tantas histórias, né? Que pessoas tentaram, o mal assim, não, com isso daí eu não posso mexer Isso daí é crente Não é isso? Mas o que crente A gente habita no esconderijo do Altíssimo Quando estamos habitando no esconderijo do Altíssimo Descansando à sombra de Deus Nosso coração começa então a se encher de louvor de adoração ao Senhor, e o salmista então depois que ele entende o que é essa habitação, o que é que está nesse esconderijo de Deus, ele começa então a cantar, no verso 2, ele diz, olha, um, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e o verso 2 ele diz, ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, aquele começa a cantar, Moisés sabia o que estava fazendo, Moisés sabia dessa proteção divina, ele havia passado por um deserto terrível, e agora o que, que ele faz? Ele fala, eu vou entrar nessa habitação de Deus, no esconderijo de Deus, vou ficar pertinho de Deus, vou ter um relacionamento com Deus, e Moisés vê tudo acontecendo no deserto, e mais do que isso, ele vê Deus e ele começa a dizer, Ele é o meu Deus, quando você começa a ter um relacionamento com Deus, você esquece as outras coisas, Moisés está dizendo, este é o meu Deus, este é o meu refúgio, este é a minha fortaleza, este é o meu Deus, primeiro vem Deus, depois ele coloca as outras necessidades, enquanto você para aqui no verso 2, show de bola, depois ele começa a colocar as necessidades, e é isso que ele está querendo passar para mim e para você... Que em primeiro lugar é Deus, antes de qualquer necessidade porque nossas orações, queridos, vão ser sinceros, a gente sempre já começa pedindo, Senhor, eu preciso disso, daquilo, daquilo, outro, deu tanta coisa, a gente quer tanta coisa, mas não, primeiro vem Deus na nossa vida, em primeiro lugar tem que ser Deus, porque a nossa maior necessidade não é uma casa, a nossa maior necessidade não é um carro, a nossa maior necessidade não é um emprego, um casamento, não é um dinheiro, a nossa maior necessidade deve ser Deus, porque quando eu tiver Deus, eu estarei à sombra do Altíssimo, do Onipotente, habitando com Ele, no esconderijo dEle, todas as coisas me serão acrescentadas. E a gente fica preocupado com tanta coisa. E Moisés começa então a cantar. Quando estamos no esconderijo de Deus, Deus se torna a nossa prioridade. Tem gente que eu conheço muitas pessoas que nem pedem mais nada para Deus e as coisas começam a acontecer. Fala, pastor, eu nem pedi Deus me deu. Só pensei, nem pedi, só foi um pensamento. Por quê? Porque tem o coração voltado primeiramente para Deus. E quando a gente tem o coração voltado primeiramente para Deus, começam a surgir até louvores espontâneos. A gente começa a adorar de uma maneira que vai além da nossa compreensão. E você precisa, a partir de hoje, querer habitar no esconderijo de Deus, fazer morada no esconderijo de Deus, ter Deus como primeiro em sua vida. Sabe por que eu faço declarações de amor à minha esposa? Porque eu habito com ela. Quando você começar a habitar com Deus, você vai ter tantos motivos de louvor, de adoração a Deus, que não vai se conter de tanta felicidade, de tanto amor por Deus. Você precisa habitar no esconderijo de Deus. Eu não sei as lutas que você está fazendo, as dificuldades, tanta coisa acontecendo nesses últimos tempos, mas você precisa a partir de hoje, dar um basta nisso. Como dar um basta nisso? Entrar no esconderijos de Deus, nessa fortaleza de Deus, querer ter um relacionamento pessoal e profundo com Deus. E nós vamos orar para que isso seja real na tua vida, a partir de hoje, para que você possa desfrutar todas as bênçãos que estão aqui nos Salmos 91. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé queridos?